0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des podcasts d'âge dans lequel on va parler NFT mais on va parler des NFT plus particulièrement de la collection NFT lancée par Yomi Denzel, roulement de tambour, crypto champion. Euh, il faut savoir que je vais préparer une vidéo sur les NFT en général et sur ce type de NFT euh, comme celui de, de Yomi sur la nouvelle chaîne ou je vais appeler ça la soupe de poisson, ou les CDO synthétiques de 2022, en référence à la crise des subprimes, et je l'expliquerai dans la vidéo, mais ici, euh, je souhaiterais dans ce podcast te partager euh, mon avis. N'hésite pas à partager le tien dans les commentaires. Rejoins notre Telegram le lien se trouve dans la description et dans la bio de, de ce podcast. On publie le podcast sur le Telegram tu peux commenter. Alors, il faut savoir que, euh, vu que je fais office de référence, ce n'est pas de l'orgueil, euh, que je fais office de référence sur le marché de la fiscalité francophone, j'ai la chance d'être consulté régulièrement sur des thématiques propres aux crypto, de lancement de NFT, notamment au travers des coachings en one-to-one. Euh, et que j'ai pu voir le réel shift d'activité du business online traditionnel vers le business 3.0, vers le business de la crypto je ne t'apprends rien. Un bon nombre de marketeurs web se sont engouffrés dans ce business du NFT ces derniers mois, ce qui a créé encore plus d'engouement. En reprenant notamment les recettes ayant fait miracle dans la vente de formation en ligne, le FOMO, Fear of Missing Out, je dois avouer que quand j'ai vu le sigle la première fois, je suis allé le chercher sur, euh, sur Google. FOMO, je, je, ils étaient tous là, FOMO, mais je ne comprends pas. J'étais aller chercher, bon, j'ai compris que c'était l'urgence, Fear of Missing Out, quand j'ai vu la, <rire> la réponse sur Google. La puissance de ces marketeurs pour vendre du sable à un Touareg m'impressionne et m'impressionnera toujours. Et quand je dis que cela m'impressionne, je le pense vraiment. J'ai beaucoup de respect pour cela, ne t'y trompe pas. J'ai beaucoup de respect pour cette compétence unique. Et quoi qu'on dise, si tu sais vendre et que tu es un bon marketeur, tu ne seras jamais pauvre. Je pense que c'est le hack du siècle pour atteindre la liberté financière, être un vendeur et bon marketeur. D'ailleurs, c'est au détour d'une story Instagram que je suis tombé sur, la vid- euh, sur une vidéo parlant du projet NFT de Yomi Denzel, Crypto Champion. Il me semble que c'était une vidéo d'une personne qui fait du SMNA, Hailey euh, ou quelque chose comme ça. Euh, je ne m'en souviens pas, mais si tu la trouves, mets-la en commentaire. Il y a beaucoup de vidéos qui en ont parlé. Alors... Je dois avouer que je n'étais pas au courant, même si c'était aussi prévisible que se retrouver trempé un jour de pluie quand tu sors dehors. Car après avoir vu les dernières vidéos sur les NFT de Yomi, euh, 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 j'achète un crypto euh, punk, 430 000 euros, j'investis dans un projet NFT. Ça sentait la chauffe pour la communauté, pour la préparer à. Pour la préparer, on passait la vaseline. D'ailleurs, je ne serais pas étonné si bientôt EcomPro devient NFT Pro. Mais aucun mal à cela, honnêtement. C'est de la diversification, aller sur un marché porteur, c'est la clé de la réussite. Si tu te mets à vendre des bibles en plein milieu d'un conflit mondial, tu ne vas pas devenir riche. Si tu te mets à vendre des, euh, des mitraillettes euh, juste avant la guerre, bah, c'est être opportuniste, c'est être malin. Et quoi qu'on dise, euh, la richesse chez l'entrepreneur, c'est la métrique qui permet de comparer les entrepreneurs entre eux. Euh, à la même manière que euh, ce qui permet de comparer deux auteurs, euh, c'est les prix qu'ils ont reçus. Donc, aucun mal à ça, aucun mal à gagner de l'argent, à faire de l'argent quand un entrepreneur c'est louable. Peut-on parler d'escroquerie Personnellement, je ne pense pas, enfin, j'espère pas, même s'il peut y avoir des éléments qui euh, militeraient à la faveur du d'escroquerie. J'y reviendrai un peu, un peu après. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que je ne m'y connais pas tellement en crypto et que je ne compte pas à terme vous euh, présenter une formation euh, Comment devenir riche avec les NFT, le hack ultime. Ici, je partage un avis. Un avis financier. Ma formation initiale, c'est Grande École de Commerce à Modélisation Financière et Finance de Marché. Donc j'en ai fait un peu, on va dire. Euh, pour les haters, ceux qui vont dire eh, Tu ne connais pas, mais tu ramènes ta gueule. Eh, connard, je partage un avis, une discussion. Je ne connais rien au champagne. c'est pas pour autant que si tu me sers un mousseux dégueulasse, je vais pas être capable de te dire que c'est de la merde. Je suis pas mécano, mais si tu essaies de me vendre une voiture où tu as tous les voyants, le moteur qui démarre pas, euh, la voiture qui tremble, je suis pas mécano, mais je sais que tu essaies de me mettre une petite carotte. Quoi. Tu vois Il n'y a pas besoin de, de maîtriser un sujet d'un point de vue financier pour savoir euh, s'il est bon ou s'il est mauvais. Le bon sens, quelquefois, a du bon. Cependant, je ne suis pas non plus le vieux con réfractaire au changement, dont je vais être obligé de m'y intéresser de plus en plus. Revenons à ce projet mythique, Crypto Champion. On commence par une collection de 8 8888 NFT uniques. Niveau rareté, les éditions limitées chez Vuitton ou Ferrari n'ont pas trop de soucis à se faire. Moi, ce qui me gêne, c'est l'association du terme unique avec 8888. Hum, moyen, moyen, on est plus proche de l'édition limitée à 3 millions d'unités chez Ikea de la dernière étagère. Quoi. Ensuite, on arrive sur la roadmap. 1 million de giveaways. 1 million d'euros de giveaways. Ok, jeu de hasard et d'espoir. On se croirait, au début, je pensais que j'étais à la française des jeux. Vous achetez un ticket qui ne vaut rien en soi, avec des chiffres dessus, et vous espérez tirer le jackpot, les 140 millions de l'euro million. Bref, bon, un peu une tombola des temps modernes, quoi. mais bon, si on avait dit tombola giveaway, c'est mieux que dire tombola. Mais bon, ça reste une tombola tout de même. Accès aux meilleures formations en ligne. Ouais, Yomi, c'est un vendeur de formation. Hein. Et ils ont réussi à rajouter un argumentaire. C'est tu achètes les formations et tu peux les revendre après avec une marge. <rire> en revendant ton NFT. C'est de la formation jetable, un peu comme embaucher un photographe qui vient immortaliser ton mariage avec un appareil photo jetable. Il dit bah, j'ai besoin que d'un appareil photo jetable, ça dure sur une journée. Ouais, bon, tu vas tirer la gueule si c'est le cas. Quoi. Accès à une communauté online et offline un peu comme dans une formation en ligne, rien de nouveau un groupe Facebook et c'est réglé multiplier la valeur de son NFT si tu es chanceux par 10 comme le disait Antoine BM, le produit ne devient plus qu'un alibi et si t'es pas chanceux c'est quoi tu le divises par 10 c'est du prospectus financier de haut vol là on est chez Weight Watcher, c'est version très allégée invade the metaverse avec ton soldat unique, bon avec l'un des 8888 euh, soldats uniques. Hein. C'est un peu comme débarquer à Monaco avec une Renault Mégane unique, car tu aurais peint les jantes euh, en rose bonbon à la bombe. Quand tu vas te ramener devant l'hôtel de Paris, le voiturier il va t'indiquer gentiment la direction du parking Vinci en t'indiquant que si tu appuies sur un bouton, ça te sort un ticket, tu gardes ta voiture comme un grand. C'est le nouveau service monégasque. Et encore, faut-il que les flics te laissent rentrer à Monaco avec, ta... avec ton unique Mégane aux jantes rose bonbon. C'est à peu près pareil, quoi. Des investment opportunities, du off-market immobilier. La maison d'Angelina Jolie, presque. C'est l'humour, hein, je, je, je rigole. Des opportunités d'investissement dans des ICO, future cash grab, ou des startups en avant-première. Bon, euh, on, on, si tu attires des gens et que tu as besoin de leur donner un million d'euros de giveaway pour qu'ils achètent ton produit, euh, tu ramènes de l'investisseur haut de gamme. Là, 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 tu, là tu ramènes des Warren Buffett, quoi. Euh, tu, ferais mieux de dire, euh, tu, tu ferais mieux de dire des, euh, des opportunités pour euh, investir euh, dans une volière à pigeons. Quoi. Tu vois, ça, ça servira un peu plus, quoi, les gens qui, qui vont rejoindre. Quoi. Mais bon, euh, ou euh, des graines pour picorer, tu vois. Des, euh, et attention, le clou du spectacle, des t-shirts et un doc tac avec le numéro du NFT. Ah putain, ils ont vraiment pas peur. <rire> c'est, c'est, eh, Salut, je vous mets de la merde, qui vaut rien, voilà, achetez. <rire> non, c'est, 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 c'est fabuleux, c'est, c'est fabuleux. Ça me rappelle Jacques Chirac, hein. Jacques Chirac, il, il avait une très bonne phrase qui disait « les promesses n'engagent que ceux qui le reçoivent ». Mais là, c'est, c'est vraiment le cas, hein. ça, ça n'engage que les mecs qui vont acheter ça en croyant à ce magnifique projet. Ce qui est intéressant, et c'est là que je disais qu'il y avait des éléments qui pouvaient euh, prêter à confusion, c'est que Yomi se présente comme un simple advisor. Pourtant, c'est sa société dont les présidents qui vend le projet, euh, qui est titulaire du projet. C'est un peu bizarre, quand même. Est-ce qu'on veut protéger euh, la réputation en sachant que ça risque de se casser la gueule et que donc on dit qu'il est que advisor pour pas euh, entacher sa réputation Je sais pas. À vous de me le dire. Votre avis et je serais content de le savoir. Mais au-delà de ça, quand je lis euh, cette roadmap prospectus financier, bon, il y en a quelques-uns qui vont devoir se mettre à jour le jour où ça va être régulé. Rien sur la valeur du produit. Rien. Tout sur l'espoir. x10 si tu es chanceux rapidement. Rien sur la valeur intrinsèque du produit. On est dans le ticket de l'auto. Il est fongible parce que tes numéros, il y a, peu, il y a très peu de chances qu'il y ait un autre mec qui ait le, le, le même ticket à la même heure, à la même seconde avec les mêmes numéros. Quoi. Qu'est-ce qui back ce projet Quelle est la valeur du produit Un simple bundle de formation online À ce moment-là, ce bundle, il va limiter la valeur du NFT. La valeur, elle va être capée en quelque sorte. À part réinjecter un million de giveaways tous les mois, mais à ce rythme-là, ça risque de devenir rapidement non rentable. Et je ne pense pas que Yomi se soit mis aux œuvres caritatives. La valeur, est-ce que racheter un NFT, est-ce que tu vas accepter d'acheter 15 000 balles, un NFT qui te permet d'avoir accès à des formations que tu peux acheter individuellement pour 3 000 balles et avoir accès aux mêmes communautés Et encore, si tu n'attends pas le Black Friday avec les 80 de remise donc, si tu attends le 80% de remise, ça coûte 600 balles. Et là, on te propose d'acheter un NFT qui... à 15 000 balles. Bah... Ah les gens sont cons. Euh, c'est, 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 c'est merveilleux. Bon, j'espère pour toi que tu n'as pas acheté après. Ça a pu monter au, au tout début. Hein. Ça a pu au tout début hein. S'il y a bien une, une ressource qui n'est pas rare sur Terre, c'est bien l'idiotie. Hein. C'est bien les idiots. Hein. Ça, il n'en manque pas. Hein. Euh, ça, ça sera, c'est pas une voie en, espèce de dispar, euh, en voie de disparition vu que ce NFT il est attaché à aucun droit économique quelque chose qui produit de la valeur sa valeur, on va se référer uniquement à ce qu'il y a dedans donc ce fameux bundle de formation et s'il n'y avait pas le 1 million d'euros de giveaway est-ce que les gens auraient acheté c'est la grande question mais juste ça, ça veut dire que ça vaut rien juste le fait de devoir donner un giveaway j'ai envie de te dire si tu dois jeter un million de giveaway pour vendre un produit à 1000 balles, c'est un peu inquiétant. Il me semble que c'était le prix de lancement, pas le prix actuel. Le prix actuel, euh, on est passé par la, on est en Black Friday depuis le lancement. Ils font une remise Black Friday sur, les, sur le NFT. Est-ce que tu as déjà vu chez Christie's ou Sotheby's, lorsque tu achètes un Pollock, lorsque tu achètes un Picasso, un Monet, un Warhol ou un Basquiat, te dire... Messieurs, dames, si vous achetez le tableau, vous participez à la Tombola pour gagner une Ferrari Non, car tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour faire la valeur du produit. Quand tu vas chez Hermès acheter un sac Kelly à 20 000 boules, est-ce qu'ils te disent, est-ce que vous voulez participer à la Tombola en achetant un sac Kelly pour gagner une Renault Mégane électrique Non, parce qu'ils n'ont pas besoin de donner de l'argent pour vendre un produit. La valeur du produit, à elle-même, suffit à justifier le prix. Et c'est ça, moi, qui me... euh, C'est ça qui me surprend. C'est ça qui me surprend. Donc, en soi, si je devais lancer, et ce qui me gêne, et si je devais investir dans un projet crypto... euh, ce qui, me repré... Ce qui m'agace, c'est que ça ne représente rien. Il n'y a pas de projet économique derrière. Euh, une figurine de toute beauté. T'as... J'espère que tu auras reconnu l'ironie de la tour Montparnasse infernale au design réalisé par un geek trouvé sur 5euros.com. Euh, jouant sur la crud... crédulité des gens qui sont assez capables d'investir ça, euh, me retrouver dans une communauté avec des mecs euh, qui achètent une figurine dégueulasse euh, pour euh, avoir des opportunités d'investissement, ben, écoute... Je préfère limite faire appel au marabout qui m'a glissé un, un billet sous le sur le pare-brise me disant que si je l'appelais j'aurais accès à la richesse. Je pense que sa communauté est limite, il y a peut-être plus d'opportunités ce côté-là. Quand les gens ils investissaient dans Amazon au début, c'est pas ils investissaient pas dans une société qui perdait de l'argent, ils investissaient dans une société qui perdait certes de l'argent mais qui mettait en, en place des choses pour en produire dans le futur. C'est ça, la capacité à créer de la valeur. C'est pour ça que j'ai du problème avec ces NFT. Les premiers entrants, ils espèrent avoir les prix, plus essayer de faire x10, x20 ou x Mais Je ne sais pas quels sont les abrutis qui peuvent acheter ça euh, euh, une fois le lancement effectué. Le tout, il faut voir dans trois ans, combien ça vaut. Euh, le NFT idéal, eh bien, ça doit d'abord avoir une valeur intrinsèque. Lorsque j'achète un lingot d'or, je ne dis pas que j'en achète, mais si je devais acheter un lingot d'or, j'investis dans une valeur de base, un actif sous-jacent. Et en cas de grand risette économique, je peux même m'en servir pour assommer les gens, j'en ai une utilité. Je peux m'en servir pour faire des haltères, 12,5 kg, j'en mets deux, ça fait 25 kg, j'ai envie de me refaire les abdos avec ça, euh, les pectoraux avec ça. Dans le cadre du NFT de Yomi, on peut imaginer que la valeur résiderait tout d'abord dans sa rareté. À ce moment-là, tu fais plus 88 NFT que 8888. Tu n'as jamais vu Picasso te faire 3333 Guernica. Tu n'as jamais vu Monet te faire 3500 impressions soleil levant. Non. Euh, Eux, ils font des œuvres uniques. C'est d'ailleurs pour ça que ça vaut cher. Si tu mets un gros nombre, à ce moment-là, tu as intérêt de mettre autre chose euh, que, de la, que des formations rock-packagées pour donner un semblant de valeur. C'est ça euh, qui me fait penser à la soupe de poisson. Dans les restaurants, tu as le mec qui commande du poisson le jeudi, euh, il ne vend pas tout le vendredi. Le lundi, quand il revient, il fait « putain, j'ai le poisson à jeter ». Ah, idée marketing. On va tous les mettre ensemble et on va faire une soupe de poisson et on va la mettre, la soupe du poisson du jour. Voilà. C'est exactement ça qu'ils ont fait, c'est une soupe de poisson. Quoi. Mais si tu fais un gros nombre de NFT, autant scaler au max Non, en recrutant par exemple Stark ou un autre designer célèbre. C'est surtout l'avantage quand tu fais une grande collection. Tu peux éclater le prix entre les 8888 figurines. On pourrait miser sur la hausse de la valeur du NFT, s'il était rare, mais avec un nombre de designers, cela le fait, car l'actif est le design, l'actif est la rareté du NFT. Au lieu de mettre un million de giveaway, autant filer un million à un artiste. C'est plus cher que sur 5euros.com, mais la qualité s'en ressent aussi. Et tu vas favoriser la valeur sur le long terme, au lieu de favoriser les premiers entrants qui, euh, qui espèrent choper la queue du Mickey comme au manège, pour gagner un tour gratuit. Tu crées un outil d'investissement au lieu de créer du FOMO, dans le cas du NFT de Duomi, enfin de la compréhension que je n'ai Et je le répète, je ne suis pas du tout un expert de la chose, je partage juste un avis, une opinion. Ce NFT repose sur une communauté qui a été enrhumée à l'aide de contenu, mais n'est en aucun cas un outil d'investissement. Pour justifier un prix présent, il présente une valeur hautement hypothétique future. Le NFT n'est qu'un alibi, un un repackaging, la soupe de poisson des temps modernes, de quelque chose qui existe déjà pour le revendre sous un autre format, avec la hype du moment, et euh, dire aux gens que ça vaudra beaucoup plus cher. L'art, à la limite, tu le mets dans ton salon pour te la péter devant tes amis, même si ça ne sert à rien je l'ai payé 40 plaques et cash, parce que le mec, il se la joue. Je suis un artiste, je prends pas l'échec. Et toi, tu me demandes à quoi ça sert ?» Les vrais auront reconnu le passage de ce film. « La BM, ça voulait dire on était riches. » Est-ce que cela relève du Ponzi Non, ça relève plus du bal C'est du tir au pigeon. Euh, il ne faut pas devenir diffamant. Un Ponzi, c'est une escroquerie pyramidale où les nouveaux entrants payent les retours sur investissement des premiers entrants. Bon, euh, si tu as des débiles qui achètent un truc, euh, un Ponzi, il n'y a rien. C'est l'argent qu'ils investissent qui paye le... Là, ils vendent une marchandise, il y a, y a un actif. Le mec, il sait ce qu'il achète. S'il est assez con pour acheter, comme je l'ai dit, les idiots, ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Si des gens sont assez bêtes pour acheter des actifs qui ne valent rien, la bêtise n'est pas un délit. Sinon, y aurait, euh, les prisons seraient vraiment surpeuplées. Et encore moins la responsabilité du créateur. Tout simplement. Donc j'espère que ce podcast a pu t'aider et j'espère que je serai content de connaître ce que tu penses de ce projet, si tu l'as suivi, si tu... Ouais, je pense que tu es au courant. Je ne suis, pas, je suis pas, en... pas le premier à en parler, mais je serais curieux d'avoir ton, ton retour. N'hésite pas à rejoindre le Telegram et commenter sous la publication. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je te dis à très vite dans un prochain podcast. Ciao, ciao.